0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. ¿Cómo está eso de que si me caso con un ciudadano o una ciudadana voy a arreglar papeles? Mire, la verdad es que no es así. No es así, la verdad no es así. No todo el mundo que se casa con el ciudadano americano arregla papeles. ¿Cómo está eso? Pues depende, en mucha parte, depende de la situación de vida de ese inmigrante. Entonces, le voy a contar la parte que sí es cierto y le voy a contar la parte que, no, que normalmente nadie cuenta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, póngame un dedito, dígame sí, ok, avanza. Muy bien. Hola, mis amigos de TikTok. ¿Cómo están? Bueno, un ciudadano americano puede pedirle a la oficina de inmigración una visa de inmigrante para su esposo o esposa que es extranjero. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano americano, no importa qué edad tenga. Una vez que está casado con un extranjero, el ciudadano americano puede acercarse a la oficina de inmigración y decirles, dame una visa de inmigrante para mi esposo o esposa que es extranjero, ¿OK? Eso puede pasar 100% de las veces. Y el 100% de las veces, mientras uno pueda establecer que existe la relación, el gobierno le puede dar una visa de inmigrante. Hasta ahí, todo bien. Ahora viene el problema. El problema es que usted entienda qué cosa es una visa de inmigrante. Porque la mayoría de las personas piensan que el ciudadano pide el green card para el esposo o la esposa. Y eso no es así. El ciudadano no pide el green card. El ciudadano pide una visa de inmigrante. Con esa visa de inmigrante, el extranjero, el esposo o esposa extranjero, es quien tiene que pedir el green card o la green card, como usted le quiera decir. ¿Entiende la diferencia? El ciudadano pide la visa. Con la visa, el inmigrante pide el green card. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favor. Bélgica, ¿cómo está? Bélgica me dice, hable de Bagua, ¿cuánto dura el proceso, los beneficios? Bélgica, he hecho muchos programas de Bagua en eh, la página de YouTube. Entre ahí y escúchese todos los programas que he hecho de eso y le va, va a entender todo. Muy bien. Hola, hola. Milton dice sí. Muy bien. Gracias, Marcos, John, Nelson, Freddy dele, dele, cuénteme si me está entendiendo, oh, Darlene, muchas gracias, gracias por los corazones, gracias por los diamantes, mi gente de uh, de Instagram, gracias por estar aquí, hola Rani, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, entonces, el ciudadano pide la visa, con la visa, el inmigrante pide el green card. Entonces, la Aquí viene lo complicado del asunto, que para poder pedir un green card, un inmigrante tiene que cumplir con ciertos requisitos. Déjeme darle un ejemplo. Un ciudadano americano pide a la esposa. La esposa vive en Perú. La esposa nunca ha venido a los Estados Unidos. Nunca ha violado una ley de inmigración. El proceso regular después de que el esposo pide a la esposa es que la visa se vaya al Departamento de Estado para que el Departamento de Estado tramite eh, la aplicación de residencia de la esposa y un día la esposa tenga una cita en la embajada en Perú para que le den la residencia sin ningún problema. Una gran demora, pero es lo que nos toca. Ese es el proceso regular. El esposo hizo la petición. Una vez que la petición se aprobó, la petición se envió al Centro Nacional de Visas y el Centro Nacional de Visas no le dijo nada al esposo ciudadano, sino que se fue donde la esposa inmigrante y le dijo, oye, ¿de verdad quieres venir a Estados Unidos? Estamos listos para empezar tu trámite. Mándanos este dinero, mándanos estos papeles y en algún momento te daremos una cita en la embajada de Perú para que vengas y te demos la residencia. Así es como funciona cuando la persona nunca ha violado ninguna ley. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, déjeme darle otro ejemplo. Yo estoy aquí con una visa, yo inmigrante, estoy viviendo en los Estados Unidos con una visa de trabajo, con una visa de estudiante, nunca he tenido ni un día indocumentada, nunca he violado ninguna ley. Me conozco con un apuesto ciudadano americano y me caso. El esposo ciudadano americano va a pedir la visa de inmigrante para mí. Y como yo estoy legalmente en los Estados Unidos y nunca he violado ninguna ley, yo al mismo tiempo voy a pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a través de un proceso que se llama ajuste de estatus. Um, y lo voy a pedir dentro de los Estados Unidos con esa petición de visa de inmigrante que me pide mi esposo. El proceso se va a llevar a cabo dentro de los Estados Unidos y un día voy a tener una entrevista donde voy a ir a la oficina de inmigración para que el oficial certifique, después de hacernos una entrevista, que mi matrimonio fue por amor y no por papeles. Y ahí me van a dar la residencia. Ningún problema. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Me entiende cómo funciona el proceso con el consulado, el proceso dentro de los Estados Unidos para alguien que nunca ha violado una ley, ¿sí? Muchas gracias, Anita. Te mando un beso. Te quiero ver. Mi amiga Anita siempre me mira, siempre me apoya. Es muy linda. Hola, Hermes, ¿cómo está? Hola, Nelson. Muy bien, muy bien. Cuénteme si me está entendiendo. Merisol dice, sí, gato. Hola, Saulo de la Cruz. Hola, hola. Muy bien. Entonces, ya les expliqué la situación perfecta. El inmigrante que nunca ha violado una ley, aquí o afuera, y el esposo o esposa ciudadana que hace la petición. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el inmigrante ha violado alguna ley de inmigración? Entonces, si está dentro de los Estados Unidos, ¿puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos? La respuesta es, no lo sé. En términos generales, no. En términos generales, cuando una persona está indocumentada porque entró indocumentada o porque se quedó indocumentada dentro de los Estados Unidos, generalmente no puede pedir la residencia. Sin embargo, ¿por qué digo generalmente? Porque hay excepciones a la regla. Hay situaciones especiales. Por ejemplo, cuando un inmigrante entra con visa, entra con permiso y decide quedarse indocumentado, hay una ley que le permite al esposo o esposa de un ciudadano americano intentar hacer el proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos a pesar de estar indocumentado. ¿Significa que le van a dar la residencia? No. Significa que puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Que se la vayan a dar o que se la vayan a negar es otra historia y depende de otros factores que hoy no tocaremos. Hoy estamos hablando de lo básico. Muy bien. Luego, si la persona entró indocumentada, pero tiene una petición de antes del 14 de enero de 1998, de cualquier otro familiar, entonces la persona es 245i y puede pagar una multa de mil dólares para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Hay otra 245-I que dice así. Si usted tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y además estaba aquí en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000, hace casi 22 años, entonces usted es 2.45i y podrá pagar una multa de $1,000 para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Hay otra excepción a la regla, que es cuando usted entró indocumentado, pero su esposo es militar o veterano. En esa situación, usted podrá pedir una cosa que se llama parole in place para que le den permiso de pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. ¿Pero qué pasa si no soy 245i y, no, y no tengo, mi esposo no es militar ni veterano uh, y yo entré indocumentado? Pues lamentablemente, aunque esté casado con el ciudadano americano, no calificará para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Así como lo oye. Por eso le decía que el estar casado con el ciudadano no significa que voy a poder pedir la residencia dentro de Estados Unidos. ¿Qué pasa en esos casos? Pues en esos casos la persona tendrá que hacer el trámite con su país de origen, con la embajada de su país de origen, y tendrá que salir. Pero al salir, la mayoría de personas que viven indocumentadas en los Estados Unidos tienen 10 años de castigo. Y esa es otra cosa que tienen que contemplar. Para eso, generalmente, hay perdones que uno hace antes de salir para no tener que quedarse los 10 años afuera. ¿Pero esos perdones son para todo el mundo? No. Hay situaciones especiales para calificar para el perdón. Si usted quiere saber más de los perdones, mire los videos que ya he hecho del perdón provisional y de los perdones en la página de YouTube de Inmigrando con Cate. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favor. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Hola, hola. Hoy día es lunes, muchachos. Por favor, llénenme de corazones, de diamantitos, porque estoy cansada. ¿Para qué le voy a decir que no si estoy cansada? ¡Denis! Pero usted dirá, Katia, ¿por qué estás cansada? Lo que pasa es que estoy mudándome. Y me la he pasado el fin de semana haciendo cajas y cajas y cajas de mudanza y me duele todo el cuerpo y estoy cansada. <ríe> Rita, gracias por estar aquí. ¿Dónde están mis amigos del YouTube? Rita, muchas gracias. Hola, hola, clarísimo, dice Merisol. Muy claro, gracias, gracias. María Galindo, gracias por estar aquí. Sí. Patti Mendoza, Clementina. ¿Cómo están? Muy bien. Pues, como se habrán dado cuenta, casarse con el ciudadano no significa que una persona va a arreglar. Antes de, por eso es que es tan importante que las personas no se casen por papeles. Porque no, no necesariamente el que usted se case Significa que va a arreglar sus papeles. Uno siempre tiene que casarse por amor. El matrimonio es algo complicado. No es nada fácil y es una gran responsabilidad. Firmar un contrato de matrimonio no solamente es prometerle a la otra persona que vas a estar con él o con ella hasta el día que te mueras, sino también implica asumir las responsabilidades um, y las deudas y, y las acciones de la otra persona. Entonces, no es algo que tome, tenemos que tomar a la ligera. Es algo muy, pero muy, pero muy serio. Así que, por favor, jamás piense en casarse por papeles. Usted me dirá, ay, Katia, pero ya tengo 10 años con él y ya tengo dos hijos y hasta ahora no me ha propuesto matrimonio. Eso es otra cosa. Eso no es casarse por papeles. Um, yo estoy hablando de cuando uno conoce a alguien y simplemente es un amigo y el amigo le dice, yo te puedo ayudar. No, eso no. Eso no va a funcionar. Las penalidades por casarse por papeles son terribles. Cuando uno se casa por papeles y la oficina de inmigración se da cuenta o la embajada se da cuenta, ese momento no, uno cava su propia tumba porque luego... Si se divorcia y se vuelve a casar con alguien por amor, no ese, esposo, ese nuevo esposo ciudadano no podrá ayudarle en nada. Usted ya no podrá obtener la residencia a través de ningún familiar. Si luego usted tiene hijos, los hijos cumplen 21 años, tampoco los hijos podrán arreglarle. Si usted tenía la petición del hermano y a petición del hermano después de tantos años llega a convertirse en el momento de que puede pedir la residencia, no lo podrá hacer simplemente porque una vez, hace 20, hace 30, hace 10 años o lo que sea, usted se casó con alguien y le pidió a la oficina de inmigración una residencia diciéndole que se había casado por amor cuando en realidad se había casado por papeles. Así que, por favor, si usted alguna vez le ha pasado por su cabecita la idea de casarse para arreglar, es una mala idea. Quítela de su cabeza. Es mil veces preferible estar indocumentado que tener una orden de deportación y cuando uno comete fraude de matrimonio puede terminar con una orden de deportación. Entonces, hoy hemos hablado de lo básico, lo elemental que tiene que saber una persona que está casada con un ciudadano o se quiere casar con un ciudadano para arreglar papeles. hay esto que hemos hablado hoy día es extremadamente técnico, pero yo espero que lo haya hecho fácil de entender para usted. Si lo hice fácil de entender para usted, por favor, machuquele al botón de compartir y permítame llegar a un inmigrante más que necesita oh. esta información. Ahora bien, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver. No se olvide de suscribirse, por favor, a todos nuestros canales. Ya voy a llegar a un millón de seguidores en TikTok. ¿Sabía usted? Un millón. Sí, yo tampoco me lo puedo creer. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a un millón de seguidores en TikTok? Así que si usted todavía no se ha unido, por favor, únase a mi página de TikTok a ver si ya llegamos hoy día. <risa> Muy bien. Vamos a las preguntas. Déjeme ver, estoy buscando los super chats y los super stickers de mis amigos de YouTube, que siempre me da pena cuando no los contesto. Hola Karina, bendiciones, hola, hola. Mi esposo me pidió y tengo año y medio de estar acá en Estados Unidos y no me llaman ni para las huellas, ¿dónde puedo preguntar o qué puedo hacer? Es, es muy raro, niña bonita, que tenga tanto tiempo y que no la hayan llamado ni para las huellas. Aquí algo no está bien. Así que um, yo espero que usted tenga un abogado, pero si no lo tiene, es hora de buscarse uno. Uh, déjeme ver. ¿Cuánto tarda una petición de padres ciudadanos a hijos casados? Pues para eso tiene que mirar el boletín de visas y mirar los videos que he hecho y que están en YouTube acerca del boletín de visas, entre a mi página de YouTube, entre al boletín de visas y, um, y también entre a inmigrandoconkatia.com, regístrese al boletín y yo todos los meses le voy a mandar el boletín de visas para que usted vea en qué fecha vamos. Depende del país de donde usted haya nacido, por eso es que no, no tengo la fecha en mi cabeza. Buenos días, Nueva York, ¿cómo están? Bendecido día. Laredo, Texas, muchas gracias. Abogada, yo nunca he hecho taxes, fui arrestado en la frontera, aún puedo arreglar por el matrimonio papeles. No lo sé, Misael, porque tendría que hacerle muchas preguntas que no le puedo hacer a través de este medio. Usted necesita hablar con un abogado um, para que el abogado le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le diga si va a poder arreglar o no. Hay personas que sí y hay personas que no. ¿De qué depende? De muchos, de muchos factores que no le puedo explicar ahorita porque son muy técnicos. Hola, Katia, buenos días. Yo ciudadana me casé y mi esposo trabajó sin el permiso de trabajo. ¿Eso puede afectar? La respuesta es depende. Si la persona entró legalmente y se quedó indocumentada, el gobierno le perdonará el haber trabajado indocumentado. Si la persona entró indocumentada, no es 245 y no puede hacer parole in place, entonces habrá que hacerle otras preguntas para saber si puede o no puede hacer el trámite con su país de origen. Hablen con un abogado. Déjenme ver mis amigos de Instagram. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de hermana ciudadana, hermana casada en El Salvador? Uh, Marisol. Marisolita, es lo mismo que le acabo de decir a la otra persona. Mire mis videos de TikTok sobre boletín de visas y ah, regístrese en inmigrandoconkatia.com para que a usted le llegue el boletín a su correo electrónico todos los meses. A ver. Me casé, soy residente. ¿Cuánto se demora sus papeles? Y él está en Colombia y yo aquí. Van a ser como tres años. ¿Por qué? Porque la petición familiar de un residente a una esposa va a demorar como un año y medio, dos años, y luego el trámite para que le den la cita en su país otro año más, así que aproximadamente tres años. ¿Cuánto tiempo demora el ajuste de estatus? Pues en este momento estamos hablando de un año y medio aproximadamente. Uh, yo acabo de tener la cita de huellas biométricas que sigue luego, luego esperar. Esperar que llegue el permiso de trabajo, luego esperar una entrevista para que me den la residencia. ¿Se puede arreglar dentro de Estados Unidos si uno está casado con un residente? Uh, en algunos casos sí y en otros no. Si la persona está indocumentada, la respuesta es no. Si la persona está legal, la respuesta puede ser sí. Si usted es de un país donde el boletín de visas esté al día cuando uno está pidiendo la residencia. Yo sé, no es una respuesta fácil, no es una respu son respuestas técnicas, pero ustedes me están haciendo preguntas uh, técnicas y eso es lo que le estoy contando, información general, pero muy técnica. Así que si todavía le quedan preguntas, por favor, consulte un abogado. Para eso están los abogados. Uh, un papeles no va a entender nada de lo que yo digo, porque sabe lo mismo que usted de inmigración. O sea, nada. Pero un abogado de inmigración sí va a entender el tecnicismo y va a poder explicárselo. Si el abogado con el que usted conversa no, usted no le entiende, no es un buen abogado para usted. Usted tiene que buscar un abogado que usted entienda, que usted comprenda cuando la persona habla. Eso es muy, muy importante para que su caso sea viable, para que usted sepa lo que está pasando. 25 meses esperando el perdón 601A en Nebraska. Lo siento mucho, está todo muy demorado, pero tal vez usted está fuera del tiempo de procesamiento de su perdón. Si no, lo, si, si no sabe qué está pasando, entra a la página web de la inmigración www.uscis.gov y entre al tiempo de procesamiento de casos, ponga 601A Nebraska y ahí le va a decir cuántos están demorando. Pérez, muchas gracias por um, los, los corazones, gracias por los diamantes. Mi papá es residente, um, me, tengo 26 años, me puede pedir mientras usted esté soltera, sí. Pérez, Editi, y ya no puedo leer más, muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Uh, Selene, mi hija ya va a cumplir 21, ella me puede arreglar. La hija, igual que el esposo o la esposa, puede hacer una petición por usted. Ahora, que usted pueda arreglar depende de si usted puede pedir la residencia o no. Y para eso tendría que hacerle muchas preguntas para poder, um, para poder decirle. Así que uh, si mi madre es residente, puede pedir a sus hijos que estamos en Colombia